0: La política internacional se aparece en este bar de información y te invita a una ronda de tragos. Mundo al whisky, mundo al whisky. Amigos, amigas, acá su conductor Esteban Chiacho a las 14 y 12 minutos de este martes 20 de abril. Eh, a mí una de las mejores cosas que me ha pasado en la infancia y en la vida en sí Es un día que mi vieja vino de laburar Mi vieja y, y mi viejo, creo que, que ambos aún estaban juntos en, en matrimonio no voy a hablar del divorcio de mis padres, ya lo dije, ya. eso lo hablo en terapia. Pero estaban juntos todavía y compraron en Capital, en la calle Corrientes, un set de libros de geografía. Unos de en creo, muy lindos, muy, muy, muy prácticos eh, para, para alguien que estaba iniciando en eso. Yo tenía creo que 8 o 9 años y me, me enamoré de la geografía, me enamoré de los mapas, me enamoré de las capitales, me enamoré de todo. De esta nerdeada que me acompaña hasta hoy. Y una de las cosas más sorpresivas que vi en los mapas era algo que yo, hasta hoy me sorprende, que es... Que el continente es más complejo de lo que creemos, geográficamente hablando, porque en América completa, que no es solo Estados Unidos, como nos quieran hacer creer, en América completa, eh, a, nuestras, a nuestra cabeza, podemos decir, al norte, al extremo norte, tenemos a un gigante geográfico, una isla, Groenlandia, quizá algunos la conocen, quizá otros no, eh, es un gran momento para adentrarse en ella, porque ha sido protagonista de un evento político muy significativo, y que tiene mucho que ver con un proceso que está pasando en el mundo de concientización ambiental Afortunadamente no voy a ser yo quien nos cuente eh, más sobre esto Yo soy un curioso más Quien está en esta sección de Mundo al Whisky Es quien forma parte de Politólogos al Whisky y de escenario mundial eh, Valentina Borghi Valentina, bienvenida a todas las tormentas juntas Aquí Esteban Chiacho, ¿cómo te va? Buenas tardes
1: Hola Esteban, buenas tardes Para, para vos, para todo tu equipo Para todos los que nos escuchan y un honor volver a compartir una tarde con ustedes, así que muy contenta
0: el, el placer
1: Vamos a es
0: podemos hacer. No, el placer es nuestro, el placer es nuestro, Valen. Eh, siempre mucha buena onda, siempre temas que eh, creo que es el único portal argentino, o, o, o venimos a decir hasta información en español, tan clara, tan precisa de lo que pasó en, en Groenlandia. Eh, imagino que la primera barrera puede ser el idioma, y me, y sé que no el idioma local es... es casi imposible, imagino que mucho venía en inglés. ¿Cómo te fuiste armando la información para escribir allí en Polly al Whisky de qué pasaba en Groenlandia? ¿Cómo arrancaste esa investigación?
1: Bueno, básicamente uno cuando, cuando trabaja y cuando estudia en mi caso de todas estas cuestiones que, que suceden actualmente en el mundo está buenísimo ir eh, siguiendo diversos diarios de diversas partes del mundo no solamente nacional eh, y de distintas regiones también, es un tema que, que llamaba la atención, eh, del cual no conocía tanto, eh, por suerte tengo, tengo amigos y amigas que, que conocen más en profundidad este tema, pero bueno, me fui adentrando y fui investigando más o menos para relacionar un poco también eh, la cuestión de elecciones con el medio ambiente, uh -huh. que, que también tiene su, su punto en común, y está bueno encontrarlo, Así que vamos a ver si podemos explicar lo más claro posible cómo se relacionan ambas cosas, ¿no?
0: Totalmente, totalmente, Valentino, totalmente. Ahí veíamos imágenes un poco de la vida en Groenlandia. La primera gran cosa a saber, ¿verdad?, es que eh, no, no es un país independiente como lo, lo, como conseguimos el concepto de país independiente, ¿no? Eh, depende de, de Dinamarca, y pero tiene una población autóctona, digo, lo, lo, lo entiendo, es así, ¿verdad? Depende sí. de, de los daneses, pero tiene una población local, ¿no? de, de, de centenares y siglos establecida allí.
1: Sí, sí, completamente. Eh, yo creo firmemente en que el contexto tanto histórico como, como actual es sumamente importante para entender las cuestiones que hoy suceden eh, en el mundo, ¿no? uh -huh. porque todo tiene su, su relación. Entonces, bien como, como vos decías, esta introducción de Groenlandia es eh, es una isla que es autónoma en muchas de sus competencias, pero depende en gran parte de, de, de Dinamarca, ¿no? Uh -huh. Principalmente en la cuestión económica. Eh, hubo un, un decreto en el 2009 que le dio ciertas, ciertas competencias de autonomía, pero en gran medida y en la cuestión más importante de la isla, depende mayoritariamente, que es la economía. Uh -huh. Y también, como vos remarcabas antes, es necesario pensar que Groenlandia no es un país que tiene muchos habitantes. Tiene aproximadamente 57.000, 60.000 y la mayor parte de la población son eh, indígenas, se llaman indígenas inuit. Eh, pido perdón si mi, si mi danés no es completamente bueno, porque cero. Este, Super tranquilo. Pero bueno, sí, eh, la mayor parte de la población es eh, de este pueblo originario, de este pueblo inuit, eh, y básicamente se preocupa mucho por las cuestiones ambientales de la isla, que es en su mayoría cubierta de, de hielo, tienen tiene poco acceso a, a zonas verdes, como solemos estar acostumbrados. Y eso tiene bastante influencia en esta cuestión eh, de elecciones, ¿no?
0: Totalmente, eh, algo que describiste un panorama ahí eh, social, eh, es, es, es encantador, es una comunidad que, que nos puede enseñar muchas cosas, eh, estas particularidades que, que rodean a, a, a la sí, comunidad claro. allí en, en Groenlandia. Eh, eh, ...todo lo que lo que supe del tema lo aprendí gracias a, a lo que vos eh, marcaste... ...al hilo, al thread que se armó ahí en, en Poli al Whisky... Eh, ...de nuevo, si alguno se está sumando ahora, una isla gigante... ...una isla, es el término que encuentro, una isla geográficamente abismal... ...al norte de Canadá, dependiente eh, en gran parte de sus competencias de, de Dinamarca... ...y donde el medio ambiente juega un papel fundamental... ...porque acá entramos en el primer gran conflicto que tiene esta historia... Eh, por lo que entendí no hay una gran, no hay un gran peso soberano justamente de, de groenlandia sino que hay muchas entidades corporaciones internacionales haciendo eh, pisando fuerte en la, en, la en, ese, en ese país en esa isla esto se empieza como a cercenar la paciencia de los habitantes a, ocurrió un Saca. choque que no había ocurrido en la historia reciente de Groenlandia no
1: Ay, se, me, se me cortó la transmisión.
0: Tranqui, tranqui, cosa, cosa del Zoom ya estamos... Eh, sí, estamos no, con... me
1: anda muy, bastante mal el Wi-Fi.
0: No, súper tranquila. No, no, simplemente que, que esta relación entre las empresas que explosan, explotan los recursos, la falta de soberanía y los propios habitantes, empezó a llegar a su fin, empezó a haber un resquebrajamiento que no había antes, ¿no?
1: Sí, tal cual. Eh, bueno, como ya decía antes, estudiar eh, relaciones internacionales, estar interesado en política internacional, también te lleva a veces a eh, reflexionar el peso que tienen ciertos países por sobre otros. Uh -huh. y, y como vos destacabas, en este momento, eh, Groenlandia tiene eh, o es víctima o parte de esta, de esta dinámica internacional, ¿no? Uh -huh. El hecho de pensar que hay muchos países, muchas potencias, como se les suele decir, que están interesados en el territorio, principalmente por los recursos que es capaz de proveer o que a futuro se buscan descubrir. Uh -huh. Entonces, ¿es una isla autónoma? Sí, tiene competencias autónomas, Sí, pero también depende mucho de Dinamarca y de las potencias que están interesadas eh, en este territorio gigantesco que, que es Groenlandia. Uh -huh. Entonces, gran parte de, de las cuestiones que, que rondan eh, el territorio, ya sea sobre medio ambiente, ya sea la calidad de vida de la gente, de los habitantes y también de los, de los pueblos originarios que ahí habitan, uh -huh. y también eh, en materia comercial eh, y política, ¿no? La presencia extranjera está fuertemente arraigada, la cuestión de Groenlandia, pero con estas elecciones se trató de ir un poquito más atrás, ponerle un freno y decir, bueno, tenemos ciertas competencias autónomas, vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Uh -huh. Y de eso se trata toda esta cuestión, ¿no?
0: Hay una, por, por lo, hay una riqueza de la isla, en, en, tengo entendido, en petróleo y en gas, eh, y algo, algo que uno, uno ya incorpora... Cuando le, le apasiona las relaciones internacionales, y por ahí una persona puede no saberlo, son corporaciones que, no es una corporación europea de, por ejemplo, Italia, que no necesariamente representa al Estado italiano. Ya son entes Exacto. transnacionales que tienen un peso específico, a veces mayor que muchos estados integrantes de la ONU. Eh, pero puntualmente hubo un fuerte desgaste medioambiental, hubo una reacción social, uno lo encantador, lo, lo que uno lo, lo, lo enamora de esto es una isla que parece recóndita remota, sin ningún tipo de vida social de repente tiene un activismo político muy fuerte y eso se vuelca en las elecciones ¿no? hay un hartazgo con la explotación de, del gas y del petróleo y ocurre un hecho no sé si inédito o muy pocas veces visto en las elecciones, que es que el medio ambiente tiene un rol central, pierde un partido eh, cuasi hegemónico fue, fue, ¿fue así de fuerte sí. lo que pasó en Groenlandia?
1: sí eh, sí eh, más que nada me gustaría remar remarcar esto que decías vos De que no siempre los países son los que están pisando fuerte en un territorio Sino que muchas veces son las corporaciones
0: Total, eh, Está
1: bueno destacar esto para, para Groenlandia Porque, eh, por ejemplo, Estados Unidos sí tiene, tiene una base Una base en Groenlandia Y China también tiene bastantes contratos mineros con Groenlandia <risa> Pero hay una empresa que, que pisa muy fuerte en el territorio y en, en la economía de Groenlandia, ¿no? uh -huh. que en verdad es una empresa australiana, pero que gran parte de los activos de la empresa son chinos. Entonces ahí vamos viendo cómo la dinámica internacional se va metiendo en esta cuestión medioambiental y económica también de la isla. Uh -huh. eh, y con respecto a las elecciones, esto fue muy importante, más que nada, este contexto del que estamos hablando, porque a principios de año, en base a estos contratos eh, mineros y de explotación de recursos naturales, hubo una especie de conflicto en el territorio en general. Tan así que tuvo que llamarse a elecciones anticipadas para decidir qué iba a pasar con esta cuestión de la explotación de recursos y también con la cuestión de la esfera política de Groenlandia. Entonces, estas elecciones anticipadas eh, llevaron más que nada a que dos partidos políticos tuvieran una mayor presencia. De vuelta, mi, mi danés no es muy bueno, pero vamos a hacer el intento. Yo solamente sé decir sí. Lego,
0: yo en danés solo sé decir Lego no, y algún jugador eh, Sorensen, algún no, no, jugador no, no, ni eso, ni... Schmeichel, Tranqui, es un, tranqui. es un idioma
1: complicado, no es, eh, no es tan fácil como parece.
0: Doy fe, doy fe. Eh, te bancamos a muerte, vale en Tranqui.
1: Gracias. <risa> eh, bueno, eh, retomo. Estos dos, estos dos partidos, uno se llama Inuit Ataca Gitit, que. Ya sabemos que mil danés no sirve. Vamos a decirle Inuit.
0: Super está
1: el partido Inuit y también está el partido Siumut. La diferencia de estos dos partidos es la base y la clave para las elecciones de Groenland y para analizarlas también por fuera, ¿no? Porque uh -huh. tampoco se tiene mucha información sobre la isla, es un, es un, un hecho eso. Eh, básicamente se disputaban estos dos partidos. Uno completamente ecologista, ambientalista y de izquierda, que era el partido Inuit y otro más socialdemócrata que no le importaban tanto o no le interesan tanto las cuestiones medioambientales. Entonces el debate en torno a estas elecciones eh, gira en torno a eh, una cuestión clave que es la mina de Kuanersuit que esta es una de las minas más grandes de, del planeta porque posee un montón de, de metales y, y de minerales raros que no se encuentran en otras regiones Ajá. tan pronunciadas como si se encuentran en Groenlandia. Entonces, esta es la cuestión principal de las elecciones. ¿Qué partido iba a ganar? Si se iba a seguir sustentando esta mina, si se iba a sustentar también el proyecto de explotación y de que otras potencias llegaran al territorio, o si se iba a cancelar. Uh -huh. Este es el tema central en el que se debatía. Es decir, al proyecto de QAnerswitch sí o no. Básicamente es eso.
0: De, de, Entonces,
1: de... estos dos partidos disputaban... Aprobar o denegar el proyecto de esta mina.
0: Digamos que los. Eh, voy a decir algo, algo obvio, ¿no? claro, los ecologistas eh, en contra, a favor de derogar, ¿no? A favor de derogar eh, la, la participación eh, ambiental y la explotación que proponía esta, el, este proyecto. Este proyecto australiano con capitales chinos, ¿verdad?
1: Principalmente sí. Obviamente hay otros intereses en juego, ¿no? Cuando se trata de recursos energéticos, muchos países van a tener esa cuestión en la mira y van a tratar de estar lo más presentes posible. Totalmente. Pero esta esta empresa australiana es la que más peso tiene en esta cuestión de explotación de recursos.
0: No, a, además eh, eh, vale lo, lo explicaste muy claro, muy claro. Una elección es bipartidista, hay un partido que hay un eje central, hay un clivaje central que es mina sí mina no. Eh, mi nanó es el partido de izquierda, el partido ecologista, acá yo también me hice un pequeño apunte, Inuit, lo, mi Danés va a ser, eh, va a elevar tu Danés aún más, porque el, si, nadie te va a juzgar,
1: eh,
0: yo menos. El, el, el mío es Danés de Herli. Eh, acá en un, tenemos la comunidad danesa de Herley que ahí dan clases. Y después está el Simut que eh, vos bien lo dijiste, el partido socialdemócrata, que tengo entendido que era, era cuasi hegemónico, ¿verdad? Que tenía un poder que, que empieza a arrebatarle el, este, este partido de izquierda. Sí, tal
1: cual. Fueron medias icónicas estas elecciones por una cuestión de que gana el partido de izquierda, ¿no? uh -huh. el inuit, y gana con un porcentaje del 36,6, 37 aproximadamente.
0: Uh -huh.
1: Y pierde este, este partido socialdemócrata que hacía eh, mucho tiempo que estaba en el poder, creo que hace, o sea, desde de su periodo al mando, estuvo cuatro años sin, sin ser el partido hegemónico, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, esto también fue bastante sorprendente, tanto para la población como para las potencias interesadas en la zona. Y el hecho de que, que ganara este partido ecologista fue también clave, tanto para la, la población como para el proyecto minero que, que está en plena construcción en este momento. El hecho de que ganara este partido ecologista significaba ponerle un freno al proyecto minero que se estaba gestando, ¿no? por así decirlo.
0: Totalmente. Y que
1: también conllevó sus cuestiones, conllevó sus consecuencias, pero también trajo muchos beneficios para la parte de la población que está involucrada en el tema ecológico, como ya dijimos antes, el gran porcentaje de indígenas que existen en, en el territorio. ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Yo eh, te, te escucho y pienso primero dos cosas. Eh, nosotros, eh, los, en mi caso estudiantes, estudiantes de ciencia política, o ya recibidos, o lo que fuere, eh, nos encanta encontrar categorías, cuadros... Eh, cosas que podamos etiquetar a los fenómenos electorales. En este caso, ¿Sale? elecciones atravesadas por el medio ambiente, eh, a veces es complicado encontrar, es un desafío. Es decir, elecciones donde el medio ambiente haya sido clave. En el, en el primer mundo, a simple vista, a simple pensar, hasta se me hace imposible, se me viene al toque, ya yendo más para Latinoamérica, eh, el caso de, de Ecuador, donde bueno, el medio ambiente, una propuesta Casi totalmente medioambiental, quedó al borde de llegar al balotaje. Se me viene a la mente también diferentes proyectos de, de izquierda que tuvieron mucho peso medioambiental en el continente. Recuerdo la plataforma del MAS en Bolivia, que hizo mucho énfasis en el litio, ahora en la última elección. No una elección 100% atravesada por, por algo medioambiental, no. Y esto es un, es un, un gran aliento para esa. Para, para esa, esas categorizaciones que hacemos. Eh, tengo acá dos mensajes, eh, no, no de, de dos amigos que como que se suman acá a la charla, me mandaron por mensaje de texto, no sé por qué no en Twitch, pero los leemos igual porque los queremos por separado. Uno que es más rutero me dice, mirá si el comercio no será, eh, no tendrá un, pes, un peso pesado. Dijo esa frase en Groenlandia, que Después. conocemos Greenland por los remolques, por los claros, los eh, los acoplados Greenland, que son una. una Greenland, es Groenlandia en inglés, que, que es la la, una marca de distribución no sé no tengo muy claro qué es pero pero es una marca de, de acoplados de comercialización eh, creo no sé si fue el de suez ahora ahora voy a, voy, a, voy a actualizar pero interesante lo que tiene acá y acá me preguntan algo que, que sé que, que, que tengo entendido que fue así no no sé cuándo influyó en este cuadro pero si es la misma isla que quiso que, que amenazó trump con comprar en algún momento de su presidencia sí, recuerdo que trump en una fue un poquito de venta de humo pero tiró la de co comprar sí, sí, con sí, el... sí, sí.
1: Fue medio una cortina, pero tiene mucho que ver con esto que, que estábamos hablando. Total. Así que, muy bien días a tu amigo, participó correctamente.
0: Totalmente, sí, o sea, sí. se pone contento. Eh, vale, eh, tenemos la victoria del de, eh, Inuit, el partido de izquierda, el partido ecologista en Groenlandia. Tenemos un stop a los intereses eh, explotadores, a... A la impunidad explotadora, pongámosle el título que queramos, cuanto más heroico mejor, pero tenemos un, algo significativo que cambia en la isla. Eh, vos, en este punto, lo que pudiste ver, sos optimista, crees que aún falta mucho, ¿cómo crees que queda el peso político de esta nueva fuerza que, que, que tanto poder cobra ahí en, en Groenlandia?
1: No sé si es una respuesta muy fácil de, de responder,
0: Tranqui. por
1: una cuestión de vuelta, retomando esto de que no es un país del cual se sepa mucho en cuestiones de, de noticias, ¿no? Total. Como que no es como googlear, poner Groenlandia, elecciones, y que te aparezcan 45 páginas tratando el tema, sino que la información es un poco escasa. Total. Entonces también cuesta conocer, o, o tal vez no es muy conocido en, en la vida cotidiana, saber lo que sucede en, en Groenlandia. Lo que sí me parece importante destacar es que al momento de las elecciones hay muchas cosas en juego. Eh, de vuelta, retomando esto que dijiste de que no hay muchas elecciones atravesadas 100% por la cuestión ecológica, uh -huh. pero sí creo que en las elecciones hay intereses tanto de los grupos políticos, hay intereses de, de los partidos políticos, total, total. Eh, intereses de potencias extranjeras y también eh, están constantemente latentes las demandas de la población. Totalmente. ¿A qué quiero ir con todo esto? Es que hay muchos factores en juego. Hoy en día, principalmente no, para Groenlandia, pero también para las potencias que lo miran desde afuera con cierto, cierto desapego, ¿no? Porque que haya ganado este partido implica un antes y un después para quienes tenían intereses de explotación de recursos en, en la zona. Entonces, es un paso importante, es importantísimo. Eh, se está marcando hoy en día una agenda que es cada vez más ambientalista, más preocupada por el cambio climático. Entonces, es algo súper importante, es un revés a lo que estamos acostumbrados a escuchar, y yo creo que es un, un paso importante en todo sentido, ¿no? En el sentido de tener en cuenta la demanda de la población, en el sentido de no dejar que, que un país extranjero intervenga también en tu territorio. Total. Y considero que sí, que... que que puede ir más allá y que, que no va a quedar meramente en una cuestión eleccionaria. Eh, tengo, tengo fe, sí. sí pero sí, bueno, sí. es cuestión también de ir eh, investigando, leyendo, a ver qué, qué va sucediendo, ¿no?
0: Eh, eh, primero, eh, es, ha sido, es, es apasionante, es apasionante descubrir nuevos países, que si uno los puede ubicar en un mapa, pero descubrir cómo funcionan puertas adentro. Eh, ayer buscaba información antes de la nota, armando la, la producción, y es verdad lo que decís, de hecho los informes son de cadenas muy grandes, como la BBC por ejemplo, en inglés, eh, y, y no es por tampoco mandarnos la parte, nos la mandamos porque somos geniales, eh, creo que va a ser el primer video con información 100% en español de, de, de Groenlandia de producción argentina local, eh, y habla muy bien del laburo que hace Valen, y habla muy bien de, del laburo que hacen allí todos en, en Poli al Whisky, la verdad que es súper apasionante.